0: Sieben Tage, sieben Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Achtung, Grillmaster Flash, Spezialaufgabe. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Ja, moin, mein Name ist Grilli. Ja, wie ihr hören könnt, ist das nicht Ratner, der euch hier mit begrüßt, sondern ist Grilli, Grillmaster Flash, den habe ich heute zu Gast. Ratner ist äh, leider beruflich unterwegs, der ist noch äh, in Berlin und auf dem Weg zurück und hat es nicht ganz geschafft, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf, dass du hier bist. Ich bin ein riesengroßer Grilli-Fan, da muss ich mich gleich am Anfang outen und bevor du gleich so ein bisschen was über dich erzählen kannst, will ich nur ganz kurz äh, erzählen, warum ich überhaupt Grilli-Fan geworden bin, also ich habe dich schon vor, ah, ich glaube, in 2008 Delmenhorst Stadtfest alleine auf der Bühne im feindripp unterhemd gesehen. Äh, habe dich dann danach ein Jahr später bei mir im Jugendzentrum hast, bist du aufgetreten. Äh, ich habe auch noch Bilder davon, habe ich dir, glaube ich, auch eins geschickt. Äh, ja. ja, noch jung. Du hast dich kaum verändert, würde ich sagen. Also schon äh, sah auch richtig gut aus. Und ja, seitdem habe ich eigentlich alles verfolgt, was du so gemacht hast, äh, über die ganzen Sachen, über die wir nachher auch noch sprechen werden. Das nur so ganz kurz zum Einstieg. Deswegen verzeiht mir, wenn ich manchmal etwas überschwänglich bin. Aber wie gesagt, man hat nicht oft jemanden im Podcast, wo man auch noch Fan ist. Von daher darfst du jetzt aber gleich mal loslegen. Und was ich noch kurz sagen möchte, ist, dass wir noch äh, Fragen drin haben, die wir unseren Hörern bzw. Instagram-Followern gestellt haben. Und die werden wir zwischendurch irgendwie mit einbauen. Legen wir doch einfach mal ganz kurz los. Und zwar gehen wir gleich mal so in die Richtung, wie bist du denn zur Musik gekommen? Wie ist dein Einstieg gewesen?
0: Ähm, ja, erstmal danke für die Einladung. Das wollte ich auch nochmal schnell loswerden. Und ja gut, äh, also ist man natürlich immer gerne in so eine Art Fan-Podcast. <lacht> das ist natürlich eine große Ehre für mich. Ähm, ja, zumal ich das ja auch schon sehr lange mache, wie du gerade schon ausgeführt hast. Ich habe ähm, mit zwölf angefangen, Gitarre zu spielen. Ähm, und zwar... Eigentlich aus dem relativ simplen Grund, dass ich ähm, da irgendwie äh, so einer, so einer Ärzte-CD habhaft wurde. Okay. Und, ja. äh, und das irgendwie gut fand und dachte, ey, sowas, irgendwie sowas ähnliches will ich, glaube ich, auch machen. Also dieses Grundprinzip, äh, so Leute spielen in der Band und machen Quatsch. Ähm, und ja, äh, ich wollte eigentlich als Schlagzeuger werden, das ging aber irgendwie nicht, weil fand meine Eltern halt zu so laut. Deswegen bin ich jetzt Gitarrist. <lacht>
1: Ähm, kommen wir da gleich mal zu der ersten Frage. Ich greife eine Frage auf von der äh, Emma Josephine und die fragt oder stellt die Frage, was war der erste Song, den du so richtig bewusst gehört hast und wie alt warst du da? Oh,
0: das ist aber gleich hier so ein richtig tiefer <lacht> Einstieg. Also äh, äh, keine Ahnung, also es ist, Songs hört man ja die ganze Zeit, glaube ich schon. Ich weiß es nicht, ich müsste echt mal drüber nachdenken, was da jetzt sein könnte. Ähm, was mich jetzt sofort gecatcht hat. Also ich glaube, ich weiß nicht, die erste Schallplatte, die ich besetzen habe, war äh, David Hasselhoff. Oh, ha, <lacht> Looking yeah. for Freedom. Also das ist auf jeden Fall ein Song,
1: der frühe Erinnerungen mir auslöst. Der geht auch nicht ähm, mehr so richtig aus dem Kopf, ne? Ist irgendwie so, egal wie gut oder wie schlecht man ihn findet.
0: Ja, also es ist irgendwie ein total trashiges Lied, aber halt sehr ohrwurmig. Das muss man halt den Leuten schon lassen. Ähm, ja, das ist zum Beispiel so einer, glaube ich. Wenn ich jetzt so ganz spontan antworten müsste, ansonsten müsste ich jetzt echt in meinem Gehirn graben, ähm, aber ähm, also alles, was halt irgendwie, was ich teilweise immer noch gut finde, zum Beispiel auch sowas, auch wo ich so in einem ähnlichen Alter war, war glaube ich Chesney Hawks mit I am the one and only. Oha, das ist ja. ein unfassbar geiles Lied, finde ich, auch wenn ich den so als Erwachsener jetzt inzwischen höre, finde ich den echt ganz gut. Und äh, Spiel, also hören wir den auch echt oft immer noch an. <lacht> das ist ganz gut.
1: War denn die Gitarre dein, dein erstes Instrument? Hast du dann gleich sowas wie eine Schülerband gemacht oder hast du für dich alleine rumgeschrammelt?
0: Also ich habe ähm ich habe äh, angefangen, Gitarren unterzunehmen bei so einem Heavy Metal Gitarristen, der in einer äh, Grona Düne in Bremen Nord gewohnt hat. Okay. Und ähm, und der hat mir gleich am Anfang irgendwie seine seine weiß ich Kilo schwere BC Rich Gitarre um den Hals gehängt und ich habe halt am Anfang halt nur so Metal Riffs und sowas gelernt. Viel. <lacht> also gar nicht so Western Gitarre oder so eine gleich E-Gitarre. Und dann hatte ich auch so eine ganz billige schrottige E-Gitarre mit so einem kleinen Verstärker dann zu Hause erstmal, bis ich dann irgendwann auch äh, etwas später auch dann Western Gitarre Gespielt habe. Ähm, ja, also irgendwie ein komischer Werdegang für mich, aber das hat mir bis heute echt geholfen.
1: Und bis zu deinem ersten richtigen Auftritt, wie leid warst du da ungefähr?
0: Ähm, ich bin irgendwann in, in einer Schule, in so ein ähm, Schulorchester, nannte sich damals AG, reingegangen und da wollten die aber keinen Gitarristen haben, deswegen habe ich da Bass gespielt. Ähm, weil das war gerade ein Posten, der nicht besetzt war. Und dann äh, habe ich tatsächlich auch in den ersten Bands, die ich dann hatte, also in den ersten beiden Bands, die ich hatte, auch Bass gespielt und nicht Gitarre, weil ich das irgendwie, es ist halt schön einfach gewesen für das, was wir machen wollten. Wir waren halt eine Punkband. <lacht> ähm, und äh, habe aber. Da die ganze Zeit noch gar nicht noch gar nicht gesungen. Also, das habe ich viel, viel später erst gemacht. Also, das, was ich jetzt ja bin ja als Sänger, ähm, habe ich am Anfang nicht gemacht, sondern ich habe dann nur Bass gespielt, später auch dann in einer anderen Band noch Gitarre. Hm. Ähm, ja, erstes Konzert, richtiges Konzert, würde ich sagen, hatte ich mit 15 in einer Band, die es, glaube ich, auch nur so zwei oder drei Monate gab, äh, im Pinökel in der Kneipe in äh, Bremen-Nord in Fegesack. Und dann ging das halt auch so Schlag auf Schlag.
1: Ich habe hier gerade schon noch mal eine Frage. Äh, da hast du einen Teil schon von beantwortet, und zwar äh, die Ronja on Stage. Äh, da hast du schon erklärt. Die hat nämlich einmal gefragt, wann sich äh, die Musik gepackt hat. Das hast du euch schon halbwegs erklärt. Äh, und welcher andere Name außer Grillmaster Flash für dich noch in Frage kam? Äh,
0: eigentlich keiner, weil ich ähm, weil ich schon, ähm, seit ich 14 oder 15 oder so bin, nee, eher, glaube ich, 14, schon, äh, schon halt Grilli heiße. Okay. Das ist ein Spitzname, den ich mal bekommen habe äh, von äh, Kumpels von mir. Und ähm, den habe ich dann irgendwann einfach auch kultiviert. Ähm, und dann irgendwann aus jugendlichem Leichtsinn und ja fehlender fehlendem guten Humor mich Grillmaster Flash genannt. Also,
1: passt. Also wenn du vorher schon Grilli gehiesen hast, dann ist natürlich äh, Grillmaster Flash gar nicht so unpassend, finde ich. Also von daher, ähm, da fragt Diana Wagner, noch genau in diese Richtung, aber die erklärt sich eigentlich mal selber. Ist Krillmeister Flösch eigentlich dein richtiger Name? Das ist natürlich nicht. Ist das ist äh, wahrscheinlich schon klar. Aber äh, du könntest ihn uns verraten, musst du natürlich nicht.
0: Könnte man jetzt ausführlich <lacht> darauf antworten? Nein, Nein, der steht ja auch überall genau. in jeder Platte und sowas drin. Also das ist... <lacht> aber ich... Ähm ich benutze den so ganz gerne, weil ich meine, also ich heiße halt Christian, aber so nennt mich halt nur das Finanzamt. <lacht> das heißt das ist also wirklich halt auch, wenn irrelevant. du unterwegs
1: bist, wenn du unterwegs bist und auch auf deinen Kumpels triffst, auch schon vorher, Grilli ist Grilli. Also Christian ist dann in dem Moment. Ja, absolut. Oder? Wer ist Christian also, so ungefähr? Ich, ja. Es
0: benutzt keiner meinen bürgerlichen Namen. Es gibt auch einfach, ich bin Anfang der 80er Jahre geboren, da heißen halt einfach super viele Jungs Christian. <lacht>
1: Aber ja, wahrscheinlich, wenn der irgendwer rufen würde, wird es sich auch gar nicht mehr umdrehen. Ne? Also, dass du angesprochen bist. Kommt doch, das doch, dann, das schon. Ja, ja, ja schon doch, noch? manchmal schon. Deine Eltern sagen aber noch Christian zu dir? Oder sagen die auch schon Grilli? Äh,
0: eigentlich, ja, nein, eigentlich Christian schon, ja. Ja,
1: ja. Ähm, Kommen wir ein bisschen weiter zu dem musikalischen Werdegang. Ähm, ich habe erzählt, dass du in 2009 bei mir im Jugendzentrum äh, gewesen bist, eben mit den ganzen alten Songs. Äh, da waren auch noch Bademoden mit Spitze dabei. Äh, sehr interessante Kombo, mit denen du da unterwegs gewesen bist. Ich habe aber, äh, ich glaube, auf CD gibt es von den ganzen Tracks gar nicht viel. Ich meine, du hast damals Motherhead und Weltraum schon gespielt. Die sind auch noch auf einer CD bei dir drauf, ansonsten gibt es, glaube ich, kein älteres Material mehr von denen, oder?
0: Nee, wir haben halt, also Grillmaster Flash und Bademoden mit Spitze war meine erste, meine erste Bandformation mit Grillmaster Flash. Ähm, Genau, wir waren zu viert, zwei, zwei Frauen und äh, ich und noch ein Kumpel und ähm, das war tatsächlich eine sehr illustre Truppe, also sehr, sehr trashig und ein bisschen fast schon, fast schon theatermäßig irgendwie haben wir das da aufgezogen, das war sehr, sehr albern auch. <lacht> ähm, wir haben, also wir haben tatsächlich, warte mal, wir haben irgendwann mal Sachen im Studio aufgenommen und davon sind drei Songs, auch auf meinem ersten Album gelandet. Wie
1: ja, gesagt, also an Weltraum kann ich mich definitiv erinnern. Das ja, hat das, ich, und, damals zwar, gespielt.
0: und zwar war das Weltraum, Mofa Head. Ja, genau. Und, ähm, und noch einer. Ähm.
1: Also, also, ein Song war es auf alle Fälle nicht, weil da geht nämlich gerade die Frage hin. Da stellt nämlich die Sinne, die Frage: äh, Was ist mit dem tanzenden Gärtner geworden? Das war nämlich ein Song, den du damals gespielt hast, häufiger. Übrigens bis heute noch ein Lieblingssong, wo gleich meine Frage kommt. Gibt es eine Chance, den Dänzende Gärtner irgendwann nochmal in irgendeiner Version äh, zu hören?
0: Also, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie damit irgendwann mal aufgehört. Ich hab, Der Dänzende Gärtner ist tatsächlich der Grund, weswegen es Grillmaster Flash gibt. Weil den Song okay. habe ich als allererstes für Grillmaster Flash geschrieben. Und ähm, habe dann aber irgendwie den so ein bisschen aus den Augen verloren. Also da war ich halt irgendwie so 18 oder sowas, als ich den geschrieben habe. Und ich weiß halt auch noch, dass es echt so ab und zu noch so Leute gibt, die den irgendwie noch gut finden. Und Aber eigentlich ja, hier, kennt den halt hier, jemand, hier weil der <lacht> weil, weil nie veröffentlicht worden ist. Und ähm, und ähm, ja, einfach äh, irgendwie ist das für mich so ein so ein Ding, was für mich dann so abgeschlossen war. Und einfach, das war halt eine Demo. Und äh, auch Konzer auf Konzerten immer echt ein Hit, vielleicht muss ich den irgendwann nochmal rausholen wieder, ich weiß es noch nicht. Vielleicht machst du ja <lacht>
1: irgendwann in ein paar Jahren mal so ein Best-of-Album und knallst dann so als Bono-Single den, den, den Gärtner noch rein oder sowas. Dann genug, ja, mal genau,
0: halten. wenn man halt, ja oder keine Ahnung, wenn ich mal tot bin oder sowas, dann gibt es dann so <lacht> gesammelte Werke irgendwie mit alten Aufnahmen, die dann so für Sammler halt, für Fans, <lacht> die dann das haben wollen, denken so, geil, hier guck mal, der hat auch vorher noch so Output, den man gar nicht kennt.
1: Ja, schon spannend. Also der, der Werdegang überhaupt. Äh, du hast dann eben, äh, hast dann so weiter vor dich hingetingelt, hast dann auch äh, dann mit den mit deinen Jungs dann angefangen, Musik zu machen. Und ja, ich
0: muss aber nochmal kurz hier ein Flashback machen, nämlich Bademoden ja. mit Spitze. Ich, ich, ja, bin, ich kann mir meine Sachen ja nicht so gut merken, was ich, ich vergesse sehr ja schnell vieles. Ich weiß noch, welchen Song wir noch damals in der Bademodenbesetzung noch aufgenommen haben. Okay, aber aus. das war das Irrtum von Weihnachtsmann. Das ist noch mit den Bademoden im Studio eingespielt worden und dann auf andere Leute mal erst mal im ersten Album gelandet. Ich glaube, das waren nämlich die drei Nummern jetzt. Okay. Ähm, und ich glaube sogar, alles gegeben, glaube ich auch. Also das sind so ein paar Sachen, die wir damals noch in dieser Urformation gespielt haben. Mhm. Und dann gab es dazu noch so eine neue Album-Session mit, mit schon mit Jungs zusammen. Quasi und dann war das so, ist das so ein bisschen zusammengesetzt worden. Hier jetzt mal so richtiger Insider-Scheiß, das wusste ich selber nämlich gar nicht mehr.
1: Ja, siehste. <lacht> hab ich vergessen. So, kommt, alles, kommt alles irgendwann wieder Cowboy hoch, Man oder? auch, auch ein Cowboy ganz, ganz mein, alter ja. Song. Ja. Ist der auf, ist der, auf äh, der CD, auf äh, der ersten Platte drauf, ja. Ne? Ja, stimmt, tatsächlich. Ja, das ist aber, wirklich
0: so eine Mischung aus ganz äh, alten Grillmaster Flash-Zeug, als ich noch mit dem Bademoden gespielt habe, also so Ende der Nullerjahre bis ähm, ja, und dann gab es eine etwas längere Pause <lacht> und dann haben wir das Album halt erst
1: richtig fertig gemacht. Wenn wir vom Album sprechen, müssen wir natürlich auch direkt erstmal, bevor wir noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, ins Aktuelle gehen. Weil dein neues Album kommt offiziell am Freitag raus, richtig? Ja. Das äh, ist am Freitag. Ich habe es tatsächlich schon irgendwo hier im Hintergrund bei mir stehen, als LP-Version. Was war die Herausforderung bei dir äh, an dem Album? Das sind ja auch äh, schon ein, zwei Sachen drauf, die du vorher aufgenommen hast. Äh, hat sich ein bisschen hingezogen mit dem Album.
0: Ähm, nee, das Album ist eigentlich so ein zie ziemlich ein Guss. Also auch in der Zeit, in der es geschrieben wurde und auch dann letztendlich aufgenommen wurde. Also ich habe zwei Anläufe gehabt für für das jetzt, also für komplett ready für das Album jetzt. Ähm, habe erstmal mal ganz viele Songs geschrieben und brauchte dann noch mal so ein bisschen äh, mehr Input. Habe ich dann noch mit dem Kumpel noch mal hingesetzt, dann noch mal wieder ein paar Songs geschrieben und dann wieder alleine noch ein paar, ein paar Songs geschrieben, am Ende waren es irgendwie 25 Stück oder so und dann habe ich halt die zwölf, die jetzt ähm, da drauf gelandet sind, halt äh, ausgesucht, nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Also war es einfacher, insgesamt ein längerer Prozess ja, aber
0: nicht so wie es zum Beispiel beim ersten. Das war dann vielleicht so ein halbes Jahr oder sowas. Also und dann halt im Prinzip habe ich halt eine Auswahl gemacht, schon halt Demos aufgenommen, vorbereitet und dann sind wir halt damit ins Studio gegangen. Ähm, ich habe ziemlich viel auch vorher schon durcharrangiert, teilweise alleine, teilweise mit mit Max, mit unserem Gitarristen und auch Produzenten des Albums, ähm, so dass wir halt im Studio nur noch so abarbeiten mussten, also dass das halt das einfach, ja, eine Soundästhetik einfach anders ist als so ein Home-Recording- Schrott.
1: Hast du einen persönlichen Lieblingssong bei dir auf dem neuen Album? Puh,
0: ja, eigentlich na, eigentlich nicht, also ich, ich habe da auch gar nicht mehr so viel Zugang, ich musste mir das jetzt erstmal wieder anhören, wir waren ja schon im Mai letzten Jahres, also vor ziemlich genau einem Jahr, waren wir im Studio schon fertig Ja. und dann war das halt im Mix und ich habe dann halt mich damit eigentlich seit Abgabe, wann war das ich glaube, Anfang September haben wir es äh, beim Label abgegeben, seitdem mich damit nicht mehr befasst. Also es ist einfach für mich <lacht> total schwierig, mich musst da ich, wieder reinzufummeln. Da musst du
1: dich mal wirklich wieder reinfummeln, weil der geht ja nur auch auf Tour. Du musst die Songs natürlich auch, auch ein bisschen spielen. Ne? Also, Ach so, ja
0: Konzern. klar, aber das Spielen ist ja erstmal das eine. Aber dass ich jetzt zu überlegen, was sind meine Lieblingssongs? Ich weiß halt, dass ich einfach mit, mit einigen Songs einfach wahnsinnig viel Spaß hatte oder die sehr schnell gingen. oder ähm, Also ich finde finde eigentlich eigentlich alles sehr gut auf dem Album. Ich finde, dass jeder Song für sich sehr gut alleine steht und äh, total gut funktioniert und trotzdem im Albumkontext das sitzt.
1: Das Album ist das richtig, ist aber das Album, wo du äh, für vorher dein Geld eingesammelt hast äh, oder, ja doch, da ist kein Album gekommen. Ne? Das heißt, auf der Idee, dass für das, das Geld zu sammeln, ist dann auch das äh, größte Grillmaster-Flash-Konzert aller Zeiten in Pier 2 entstanden. Ist richtig.
0: Ja, genau, wir haben Crowdfunding gemacht, ähm, Anfang 2020. Ähm, ja, schon auch schon lange her, wie die Zeit vergeht. Ja, genau. ähm, dann ist halt einfach tatsächlich, also einfach wirklich aus dem Grund, dass Corona halt war, ähm, auch hier natürlich alles ein bisschen eingeschlafen. Also ich habe dann schon auch wieder Songs gemacht und sowas.
1: Ja, du hast ja auch während ähm, Corona einen Song rausgebracht noch.
0: Genau, ich habe dann noch, äh, Sie warten auf sich warten heißt, auf das habe ich ja. einen Song über Leute, die sich im Streaming-Konzert im Chat verlieben, ähm, eigentlich auch ein gutes Lied. Ähm, den haben wir zwischendurch nochmal veröffentlicht, aber für eine Albumveröffentlichung war das irgendwie nicht die Zeit. Also das wäre wahrscheinlich vollkommen untergegangen. Ähm, denn bei Grillmaster Flash ist halt immer wichtig, dass halt live gespielt wird. So Da passiert dann immer am meisten bei mir. Ähm was, was, war die Frage nochmal? Ja, wir
1: waren, wir waren bei dem Crowdfunding und wir waren tatsächlich ja. bei dem größten Creme Master Flash Konzert aller Zeiten, was, wo man eben über das Crowdfunding auch, äh, relativ günstig Karten kaufen konnte, was dann im Pier 2 stattgefunden ja. hat.
0: Gefunden. Ja, wir haben halt im Pier 2 ein Konzert veranstaltet, dazu muss man sagen, das Pier 2 ist eine große Konzerthalle hier in Bremen mit einem Fassungsvermögen von 2500, glaube ich. Ähm. Die hatten wir natürlich am Ende da nicht drin. Ich habe was <lacht> von
1: 1.8 gelesen, ist das richtig?
0: Ja, irgendwie sowas. Wir hatten den unteren Bereich ohne die Ränge halt gefüllt. Und ähm, also haben halt drei Euro Eintritt genommen und hatten <lacht> halt so T.S. Uhlmann und Sebastian Matzen und sowas halt mit im, Vor im Vorprogramm halt. Und ähm, deswegen sind wahrscheinlich auch die meisten Leute gekommen, was mir natürlich egal ist. <lacht> Denn wir hatten trotzdem volles Haus und es war ein gutes Konzert. Wir haben zweieinhalb Stunden gespielt. Ähm, das war glaube ich sehr gut und ähm, ja, wird wahrscheinlich sowas in der Art machen, wir bestimmt nie wieder aber ähm, es war für die Crowdfunding-Kampagne halt gut ähm, weil das echt geholfen hat ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen gedauert hat mit dem Album äh, es überhaupt zu produzieren
1: Da hast du gerade schon die Leute, die da mit ihr auf dem Konzert waren also Tess Ullmann und äh, ich weiß gar nicht, äh, von Matzen war hast du schon erzählt, ich, von Ketka ich glaube Markus Wibusch war auch da, ne?
0: Ja, Markus Wibusch war nicht angekündigt. Er war quasi so ein Special-Secret-Guest. Ja. Ich wusste das auch gar nicht, dass er kommt.
1: Ja, cool. Also Das heißt, das sind eben alles Leute von dem Label krento von aus Hamburg, wo du reingerutscht bist. Für mich eine ganz interessante Frage. Wie kommst du aus Bremen-Blumenthal, kann man sagen, wo du wohnst, nach Hamburg zu dem Label?
0: Äh, also, ich habe ähm keine Ahnung, ich habe das halt da bis, also als wir da schon Kontakt aufgenommen hatten, das war, glaube ich, so 2014 oder sowas, habe ich das ja schon ziemlich lange gemacht. Ähm, und ein guter Freund von mir, Olli Brock, ist der Besitzer des Towers und äh, im Tower ist halt, ist er halt quasi die Anlaufadresse für Grand Hotel von Cleve, seit, seit es die gibt. Also die haben immer alle ihre Bands da untergebracht, haben dementsprechend halt ein gutes Verhältnis zueinander und Olli hat dann irgendwann mal irgendwie was von, von mir. Den gegeben, so und meinte, ey, wollt ihr den nicht unter Vertrag nehmen? Und das das war vor meinem ersten Album, Andere Leute My Ass. Okay. Und äh, das wollten sie aber gar nicht haben. Also, das habe ich dann ähm, bei Gunner Records, Schrägstrich, Speckflag hier in Bremen veröffentlicht. Ähm, und habe dann aber dadurch, dass dieser Kontakt dann ja schon da war, einfach immer mal wieder mich da so gemeldet und habe dann mal Sachen hingeschickt und sowas. Und dann, äh, ja, so zwei Jahre später. Habe ich einen Plattenvertrag bekommen, nachdem ich mich mit T.S. Ullmann in seiner Küche verabredet hatte. Und, ähm, und dann ging das alles recht schnell. Also natürlich trotzdem lange gewartet und sowas, aber ähm, ja, so kam das zustande.
1: T.S. Ullmann hat sich auch irgendwann mal irgendwie als großer Grillmaster-Flash-Fan geoutet. Äh, Geht's dir umgedreht genauso? Also bist du auch äh, CSU-Mann oder Fan von den Bands auf dem Label oder sagst du, ist ganz okay, weil ich bin bei denen dabei? Du sagst jetzt kein Dissen, ich weiß, aber einfach nur, passt das für dich?
0: Also ich bin halt, äh, vielleicht ist das auch ganz gut, gar kein riesiger Fanboy vorher gewesen. Ja. Also ich mag Tees seine Solo-Platten total gerne und ich habe gerne früher auch ab und zu mal Cat Car gehört. Also so bestimmte Sachen halt. Aber nie so, dass ich dachte, wow, also das ist jetzt so voll heftig für mich. <lacht> Tees weiß halt auch, dass ich Tomte irgendwie gar nicht so gut fand früher. Das habe ich ihm mal gesagt. Auch schon ziemlich früh, als wir uns kennengelernt haben. Das fand er gar nicht schlimm. Also ich finde, da kann man auch mal drüber stehen, finde ich. Also ich finde es aber inzwischen, also jetzt inzwischen so ähm, kann ich mit Tomte doch etwas mehr anfangen, muss ich sagen.
1: Hast du dann wahrscheinlich ab und zu mal ein bisschen ähm, reingelauscht. Äh, wo du gerade von Tomte sprichst, die haben mal einen Titel gehabt. Der wie so
0: Stockholm-Syndrom. Der, ja, der <lacht>
1: hieß der hieß Korn und Spreit. Und die haben nämlich dazu eine Frage, wieder von der Sille, Korn mit Cola oder Korn pur?
0: Also wenn Korn pur und dann aber bitte auch irgendwas Geiles, also so Lagerkorn oder sowas, finde ich ja gut. Ich finde, Korn kann man sonst gar nicht trinken. Aber so so ein schönen Lagerkorn finde ich eigentlich ganz gut.
1: Wie sieht's bei dir aus? Du hast jetzt ja ein bisschen auch noch was an Konzerten geplant. Gibt es eine richtige Tour oder wo bist du so als nächstes unterwegs?
0: Ähm, ja, also auf Tour sind wir auf jeden Fall mit der neuen Platte. Und zwar ab dem 1.6. haben wir dann, ich glaube, acht Termine oder sowas ähm, ja, könnt ihr euch mal gerne schlau machen im Internet hier. Äh, es ist ja in zwei Wochen schon, also wir haben noch Karten. Ähm, ja, äh, da sind wir dann mit der Platte unterwegs, mit der Band.
1: Seid ihr wieder so lokal unterwegs oder seid ihr tatsächlich hier weit? Du bist ja auch deutschlandweit teilweise also unterwegs. bei Wir spielen Deutschland Deutschlandweit? Also
0: jetzt in diesem Tourblock allerdings sind wir zum Beispiel nicht in Berlin oder sowas. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber sonst klar ist natürlich der Anspruch für Grimmaster Flash aber schon immer gewesen, auch am Anfang von Anfang an schon nicht nur zu Hause zu spielen. Also ich habe irgendwie 2009 oder 10 oder sowas habe ich schon angefangen, so Kneipentouren, Tourneen zu machen, das habe ich auch ziemlich lange gemacht, das war auch nicht, nicht schön immer, aber oft auch geil, aber auch echt hart, ähm, ja und äh, also das soll natürlich nicht nur zu Hause stattfinden, das wäre mir ein bisschen zu langweilig.
1: Um nochmal ganz kurz auf deine neue Platte zurückzukommen, da hast du ja ein paar unterschiedliche Promotions-Sachen noch mit reingebaut. Also ich habe zum Beispiel hier bei meiner Platte, die ich geschickt bekommen habe, ein Bravo-Grilli-Jugendheft äh, äh, bekommen ich habe noch gar nicht richtig durchgelegt, weil die Blätter das reinkam, aber ich habe gesehen, schönes Poster drin und eine Krilli story und so weiter. Äh, außerdem gibt es zu dem Song Actionfigur auch noch eine Actionfigur, die man irgendwie mitbestellen konnte. Äh, wer macht bei dir die Promo? Denkst du dir selber aus oder kommt da irgendwie und sagt so, mach doch das noch und mach das noch?
0: Also ich denke mir ziemlich vieles selber aus, also in diesem Zusammenhang. Tatsächlich fast alles, aber habe natürlich eine Agentur, die mit Grand Hotel auch arbeitet und dann mit mir, wo wir dann halt überlegen, wie setzen wir das hier alles um, wie machen wir das und so. Aber ich habe halt einfach sehr viele Ideen und ähm, auch dann oft so viele, dass halt auch oft auch dann heißt Grilli, das geht nicht oder sowas. Also ich höre diesen Satz sehr oft, ähm, also häufiger als, dass irgendwas klappt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also... Ich finde, wir haben halt vorher halt dieses Bundle gemacht oder haben das halt im Vor, also im Vorverkauf der Platte sozusagen mit angeboten. Das ist dann natürlich irgendwann hinfällig. Wir haben diese Actionfigur zum Beispiel gemacht, obwohl das gar keine richtige ist. Das ist halt eine, das ist eine 3D-Druckfigur. Eine Actionfigur konnten wir nicht herstellen lassen. Äh, da, da war auch irgendwann die Kapazität erreicht, dass es, äh, dass die wird von drei 3D-Druckern gedruckt und die sind halt an ihrer Belastungsgrenze gelandet. <lacht> Ähm, weil das halt einfach wahnsinnig lange dauert, also so zwischen sechs und acht Stunden für so eine Figur. Und die ist noch nicht mal besonders groß. <lacht> ähm, der, äh, die Bravo ist äh, ein Projekt, was ich mit zwei Freunden zusammen gemacht habe, mit Per und Maren. Die kenne ich schon ganz lange aus Bremen-Nord. Per Gamert ist inzwischen Autor für, für einen Postillon. Der ist, macht auch ganz viel anderen Kram und sowas. Und wir haben halt ähm, einfach überlegt, ob wir sowas machen wollen. Es fing eigentlich an mit dieser Fotostory, weil das eine Idee von Maren war. Und dann habe ich überlegt, kann man auch einen Kurzfilm draus machen oder sowas? Aber es sollte halt eine Fotostory sein. Das ergibt aber für mich keinen Sinn, eine Fotostory zu haben, mit nicht sonst. Und dann haben wir uns gesagt, lass es doch einfach zusammen eine ganze Zeit Bravo machen. <lacht> und ähm, haben dann auch wirklich unfassbar lange und hart daran gearbeitet, weil wir natürlich noch andere Sachen zu tun hatten zwischendurch. Und das immer so mal hier, da und zwischen Tür und Angel. Und es war... Wirklich unfassbar anstrengend, ist dafür aber auch sehr gut geworden. Sind super viele Easter Eggs übrigens auch drin. Also da muss man wirklich sehr genau gucken, irgendwie, die ganze Zeit. Ähm, dann gab es halt noch irgendwie ein zusätzliches Album, was ich aufgenommen habe für die Leute, die vorbestellt haben, weil nämlich der äh, äh, Album-Release sich leider verschoben hat vom 1. April, der ursprünglich geplant war. Was für ein Zufall. Ähm, ja, auf den jetzt 20. Mai, dann habe ich da noch irgendwie ein 8-Song-Album, aufgenommen äh, ziemlich schnell und ziemlich hastig, aber sehr ähm, akribisch, also mit, nur mit so voll kompletten No-Brainern drauf, ähm, die die Leute, die das bestellt haben, dann halt als Download-Link geschickt gekriegt haben. Also ich finde, das ist schon eine Menge, eine Menge ja, das Wandel, ist Ganz, ganz äh, für, viel. Also ist ja auch noch zusätzlich was es jetzt gekostet hat, und ich gucke ja sehr viel, was andere Leute, Bands. Künstlerinnen und so machen damit also fand bedrucktes T-Shirt und eine, und eine bedruckte Zahnbürste irgendwie zu langweilig. Also wenn dann halt richtig, das hat mir aber auch wirklich ein bisschen Lebenszeit, glaube ich, geraubt. Die Arbeit Ja, daran. aber das, das passt schon ein bisschen <lacht>
1: schon ein bisschen grilly Style. Also von daher jetzt so einfach nur ein T-Shirt oder sowas wäre wahrscheinlich auch zu langweilig gewesen. Um, ich will noch ein bisschen zurück auf äh, deine ältere Musik, weil wir da eine Frage haben, es gibt dieses Album Andere Leute, my ass, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wo die alten Sachen auch drauf sind, und da kommt eine Frage von der Ida H. Mh, auf dem Album, da ist ja äh, ein nackter Hintern zu sehen, und das, das ist ja gezeichnet das ganze Ding, aber hast du da selber Modell gestanden, und wie viel ist da Fantasie von, von dem guten Teil, was da eventuell drauf zu sehen wäre?
0: Also ich bin das schon tatsächlich oft gefragt worden. Ich sage immer wieder, ja, das ist mein Arsch. <lacht> ähm, ich, ähm, es ist allerdings, also wir haben vor, die Vorlage war tatsächlich ein Foto ähm, und wir wollten das halt auch erstmal so machen. Äh, ich bin dann aber relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass es das einfach keine gute Idee ist. Es war einfach ein bisschen zu hart. Und dann habe ich das halt das Bild ähm, meinem Freund Olaf Kock gegeben, der äh, auch ein Bremen norder Künstler halt, der das dann halt für mich auf eine Leinwand gemalt hat. Und dann haben wir das nochmal abfotografiert und dann ist das äh, das Cover geworden.
1: Ich habe noch eine andere Frage hier, die auch so ein bisschen auf deine Entwicklung ähm, loszählt, die Dani fragt. Ähm, konntest du dir das oder hast du dir das so vorgestellt mit deiner Entwicklung von äh, zum Künstler, der ja vor fünf Leuten gespielt hat, bis dann zum fast ausverkauften Pier 2? Oder ist das einfach irgendwie passiert?
0: Ähm, also, erstmal muss man dazu sagen, es kommt immer noch vor, dass ich vor fünf Leuten spiele. Ja. Ähm, das ist nicht, nicht vorbei. <lacht> ähm, also, ich, ich, ich finde dieses Pier 2 ist halt ein absolutes Ausnahmeding. Also, das ist halt einfach, das wäre jetzt, wenn wir ein Konzert ganz normal in Bremen gemacht haben, hä, so war das vorher immer so. Wir haben nie, noch nicht mal den Tower richtig ausverkauft. Also, das habe hab ich noch nicht mal geschafft. Das ist halt einfach eine Promo-Aktion gewesen und da kamen ganz viele Faktoren zusammen, weswegen das überhaupt funktioniert hat. Ich habe schon vorher vor so vielen Leuten oder noch mehr Leuten gespielt, ähm, aber dann halt als Support irgendwie für 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 Matzen oder T.S. Uhlmann oder Ketka oder sowas. Ähm, das ist jetzt kein Problem, ähm, aber ich habe dann auch so gedacht, naja, wenn wir jetzt hier ganz alleine wären heute Abend, würden wir hier nicht spielen. Also das kann ich schon realistisch einschätzen. Ich finde es natürlich trotzdem umso toller, sowas zu machen, weil das für mich eine absolute Seltenheit ist oder in dem Sinne halt auch einmalig und ähm, weiß auch ganz genau, dass das ähm, erstmal wieder mit diesen kleinen Publikumsanläufen, auch gerade jetzt nach Corona so, ähm, das wird auch noch erstmal wieder schwierig.
1: Das ist natürlich, was hinter der Frage so ein bisschen steckt, ist natürlich auch... Ähm ob Du eigentlich das geplant hast auch, ne? also klar, du hast irgendwann angefangen und man träumt immer so ein bisschen davon. Äh, ja, man will vielleicht irgendwann von seiner Musik leben können. Ähm, hast du das, hast du das, das Ziel verfolgt oder, oder hast du auch irgendwann? Ja, mit Sicherheit hast du irgendwann mal einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, da irgendwie muss ich doch noch mal was anderes machen. Oder warst du immer komplett drauf, ich kann, ich kann gar nichts anderes, äh, ich mache das, das Ding durch?
0: Also, ich kann schon was anderes. <lacht> Ich wollte aber nichts anderes machen als das und habe deswegen halt immer so Stück für Stück mich aus so anderen äh, Sachen heraus entfernt, um dann nur noch Grillmaster Flash zu machen. Ähm, also das ähm, ist auf jeden Fall für mich schon ziemlich lange klar gewesen, dass ich das machen will. Aber das ist halt nicht so leicht gewesen. Und ähm, ja, immer noch so ein Prozess. Also ich, ich, für mich ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Und das ist äh, so so ein Ding von irgendwie Handtuch schmeißen habe ich regelmäßig, also weil dafür passieren einfach oft Sachen, die ein bisschen frustrierend sind. Ähm, es ist immer ja so ein so ein Hoch und Runter. Also mal hast du so Phasen, da ist es irgendwie geil und denkst, es läuft hier voll gut und dann äh, aus heiterem Himmel <lacht> läuft wieder irgendwas überhaupt nicht. Also es ist halt schon schon auch äh, geht an eine Substanz, aber das äh, halte ich aus.
1: Ich habe noch mal eine Frage, die mich persönlich interessiert und zwar: Wie oft bist du in Sottrum gewesen?
0: Ein einziges Mal. Also ich bin schon öfters in Sottrum gewesen, weil ja der Zug manchmal da dran vorbeifährt <lacht> oder durchfährt. Ähm, dann, also ich, Für mich ist Bahnhof auch dann schon, war ich schon da. <lacht> ich bin ein einziges Mal da gewesen und zwar war ich mit ähm, mit der, was war es, Rotenburger Kreiszeitung oder ich weiß nicht, wie die heißt, ähm, ein Interviewtermin hatte.
1: Ja, muss aber ganz kurz... Genau, müssen wir mal ganz kurz erklären. Äh, Sottrum ist ein Lied von deiner äh, vorletzten Platte, also nicht von der aktuellen. Ist eins meiner Lieblingslieder überhaupt von von dir. Und äh, gibt also schon, also für mich sehr viel Krillie-Style wieder, finde ich. Und von daher, ja, diesen Ort Sottrum, du hättest ja auch über, hätt, hätte auch Blumenthal heißen können, das Lied, oder?
0: Ja, da ist Sottrum irgendwie einfach, musst du da mit seinem Namen so hinhalten für, weil letztendlich geht es natürlich um was anderes. Ähm, aber Sottrum klingt halt für mich, wie eine Metal-Band aus den 80er-Jahren. Und, und ähm, dann habe ich mir halt überlegt, was da wohl was da wo so abgeht in Sottrum. Ähm, ob das halt auch dann wirklich so ein, so ein Metal-Dorf ist und sowas Und da das so, ja, in sich so geschlossen so. Und dann da nur so Metal-Sachen abgehen. Ich, ähm, ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, war das ein guter Aufhänger für den ganzen Song an sich. Ich finde ihn auch sehr gut. Ähm, er hat, ähm, hat eine schöne Weite. Und sowas, und, ähm, ja, in Sottrum, wie gesagt, bin ich einmal gewesen für einen Interviewtermin, ähm, war, hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht, der Ort. Obwohl, naja, es ist halt ein norddeutsches Dorf, nicht?
1: Hast du mal Rückmeldungen aus Sottrum bekommen? Oder hat sich da mal auch mehr gemeldet? Ähm, ja, ich habe ich hab
0: tatsächlich, gibt es eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Mannschaft, also SV Sottrum oder irgendwie sowas, Fußballmannschaft halt, ähm, die das, äh, ziemlich abfeierndes Lied, ähm, und man auch schon überlegt hat, ob man da was machen könnte, vielleicht mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, irgendwie, äh, also bin ich ist halt leider irgendwie immer was dazwischen gekommen und dann hat jetzt auch noch Corona. Also die finden das auf jeden Fall gut, das habe ich schon mitbekommen. Und es gibt in äh, es gibt in Sottrum ein, äh, ein Blechbläserorchester, okay. ähm, was halt ausgerechnet nur Hardrock und Metal-Stücke spielt. Und, ähm, also das war ein merkwürdiger Zufall und da war natürlich auch schon die Idee, wir sollten mal was zusammen machen und dann kam mal wieder Corona. Deswegen bisher noch nichts passiert, aber das halte ich mir auf jeden Fall warm.
1: Ja, es ist schon eine spannende Geschichte, wenn man dann so einen Ort hat und dann meldet sich dann plötzlich irgendwie wer zurück. Ähm, ich habe noch eine andere Geschichte, die in eine ganz andere Richtung geht, einfach vielleicht nur als Information, weil du vorhin im Vorgespräch schon sagtest, da kannst du selber gar nicht so viel sagen. Äh, du bist auch äh, filmtechnisch unterwegs. Und zwar bist du gerade dabei, äh, die Pilotfolge zu der Serie Grille gibt nicht auf, äh, ist, glaube ich, schon irgendwie auf äh, gelaufen auf einem Filmfestival in Bremen. Und äh, du machst da ein bisschen was. Äh, wie ist das zustande gekommen, dass du jetzt plötzlich auch, willst du jetzt zusätzlich auch noch Filmstar werden oder
0: Nein, also, also zumal ich ja auch sonst in keinem Bereich Star bin. Ein ähm, äh, Kumpel von mir hat ähm, irgendwann vor zwei Jahren oder sowas mal diese die Idee für dieses Serienprojekt Grilli gibt nicht auf, äh, irgendwie in den Raum geworfen. der ist Drehbuchautor ähm, und ähm, kam halt mit so einer ersten Drehbuchidee und äh, wollte dann auch Regie führen und sowas. Und wir haben dann halt irgendwie gesagt, ja also ich fand das eine gute Idee, lass machen und sowas. Aber... Ähm, wir haben halt irgendwie dann ein Stipendium gekriegt von der Nordmedia, Das ähm, die schreiben einmal im Jahr so ein Stipendium aus über einen bestimmten Betrag und dann kann man da halt sein Projekt vorstellen und wenn man das Geld bekommt halt das auch umsetzen und das haben wir halt im Prinzip gemacht ähm, und sind dann halt, im, halt beim Filmfest in Bremen halt quasi in Premiere gegangen, weil da alle Leute gezeigt haben in diesem Stipendium, was sie gemacht haben mit der Kohle und, ähm, sonst ist da daraus aber noch gar nichts, also man kann da gar nicht viel zu sagen, weil wir machen da gerade nichts. Wir wollen halt gerne mehr. Wir wollen halt eigentlich eine ganze Staffel produzieren, ähm, und müssen halt irgendjemanden finden, der uns dafür Geld gibt, sonst können wir das gar nicht realisieren. Von daher ist das gerade im Moment kein Thema, Bis jedenfalls bis dahin nicht, bis jemand kommt, hier, wir wollen das haben, und dann setze ich mich natürlich mit, mit Florian hin, Florian Fei und, äh, dann machen wir den, machen wir die das Buch zu Ende erstmal und würden das auch produzieren, aber das dauert alles wahrscheinlich noch ewig. Also ähm, kann man jetzt natürlich drüber sprechen, aber wenn das wenn das dann irgendwann <lacht> kommt, hast du wahrscheinlich wieder alle vergessen. Muss man die ganze Probemaschine nochmal neu rollen.
1: <lacht> naja, auf alle Fälle wie gesagt, schon ganz spannend, dass du in der Richtung was gemacht hast. Das ist ja so das Entscheidende irgendwie. Ähm ich will hier mal ganz kurz noch mal unkontrolliert so ein paar Fragen in den Raum schmeißen von denen, die die Hörer gestellt haben. Ich habe jetzt, äh, die waren sehr teilweise getränkelastig, also wir hatten das mit dem Cola und Korn schon. Ähm, viele Kneipenkonzerte gespielt,
0: ich meine, das ist, wo kommt das kommt ja irgendwo her.
1: Die Miri schreibt, welches ist Grillix Lieblingsbier?
0: Hast du eins? Ja, Hakebeck, darf man hier Werbung machen in diesem Podcast?
1: Oh, so viele Leute hören uns nicht, von daher ist es vollkommen okay.
0: Ein Bremer, Loka, ein Bremer Lokalbier, was äh, in der gleichen großen Brauerei, also wir haben ja eigentlich nur eine große Brauerei hier, auch gebraucht wird, aber nur für den regionalen Markt.
1: Bleiben wir gleich mal äh, bei dem Trinken, weil ein Thema war tatsächlich, da haben einige relativ viel getrunken, äh, der Aufstieg von Werder Bremen. Äh, da war eine Frage dazu, lieber jedes zweite Jahr Aufstiegsfeier oder jedes dreizehnte in der ersten Bundesliga? Was ist lieber? Puh.
0: Also auf jeden Fall ist, glaube ich, Liga-Halten echt ein bisschen geiler, als immer hoch und runter zu gehen. Ich habe das ja gesehen bei den Werder-Frauen zum Beispiel, die halt regelmäßig irgendwie die Klasse wechseln von erster bis zweite Liga und hin und her. Die haben das aber jetzt schon die Klasse
1: auch gehalten, glücklicherweise, ne?
0: Jetzt diese Saison die Klasse gehalten tatsächlich. Das ist halt super, aber ich glaube, das ist auch mega anstrengend. Also wenn man halt irgendwie eine Liga immer aufsteigt und der andere wieder runter geht, das ist schon hart. Ich finde es für für, für für die für die Werder-Männer jetzt für die erste Match war halt das super geil, weil es für, für den ganzen Verein und die Stadt halt wichtig ist wieder umzuspielen. zu spielen, so ne? Ähm, mal gespannt, was da passiert. Auf, auf jeden Fall eine heftige Party hier. Also das war, äh, das war schon fast ein bisschen zu heftig für mich.
1: Du hast gerade die Werderfrauen angesprochen. Ähm, auf der offiziellen Werner Bremen äh, CD oder äh, Album zum Jubiläum hast du einen Song äh, über die Werderfrauen geschrieben. Du beschreibst da quasi die Aufstiegsfeier. Bist du tatsächlich damals im Eisen dabei gewesen? Oder war ja, das die aber Geschichte?
0: Aber nicht nicht absichtlich, also wir waren halt, das war halt, ich weiß gar nicht, was das für ein Tag war, ein Dienstag oder sowas, oder da kann man halt super im Eisen abhängen, finde ich. Also ich gehe am Wochenende da eigentlich nie hin, das ist mir immer zu voll, aber ähm, so Woche in der Woche kann man das echt mal nett machen. Und wir saßen da so ein bisschen rum, haben ein bisschen gequatscht, und dann kam halt kam halt die Werder-Frauenmannschaft rein, die gerade den Aufstieg im vorletzten Spiel eingetütet hatte, das ist aber auch schon vier Jahre her oder so, ähm, und hat da einfach für fürchterlich den Laden abgerissen und das war halt einfach, das war einfach eine geile Party und hat mir eigentlich erstmal so richtig dieses Thema Frauenfußball in den Kopf gebracht, weil ich mich dafür irgendwie nicht für interessiert habe und ähm, wir sind dann halt irgendwie zum letzten Heimspiel in der Saison gegangen, da war dann ja im Prinzip der Aufstieg schon klar und da waren halt super viele Leute, da weil die einfach gute Werbung für sich gemacht, mit dem sie getrunken haben, eigentlich auch ganz schön schwach, <lacht> ähm, dass wir erst dann darauf anspringen, also von uns meine ich. Ähm, Nee, aber das war total toll. Und seitdem bin ich tatsächlich regelmäßig da. Also immer, wenn es mal passt. Die haben halt manchmal auch ein bisschen komische Spielzeiten. Ähm, aber ich gehe da tatsächlich echt gerne hin. so Und habe halt einfach über dieses über diese Aufstiegsfeier, der ich dann ja zum Glück beiwohnen durfte, einen Song geschrieben. Weil ich dachte, also ich bin halt gefragt worden für dieses Sampler-Projekt, ob ich da mitmachen will. Und ähm, dachte, ich versuche jetzt nicht, das zu machen, was alle versuchen wollen, irgendwie äh, einen Song zu schreiben, der im Stadion läuft, sondern ich wollte einen Song schreiben, der auf Platz 11 läuft und für die Frauen ist. Und da war ich mir auch relativ sicher, dass es das sonst keiner macht. Deswegen ähm, ja, war eine ganz gute gute Sache und ist auch ein guter Song.
1: Ja, ist ein guter Song und vor allem eine super Idee. Passt eben auch dann zum kommt zum kompletten Verein, weil es gibt eben auch den Frauenfußball. Von daher ja, absolut. Ich, auch,
0: ich wollte eigentlich zuerst noch einen Song über die Tischtennismannschaft spielen, die auch sehr erfolgreich <lacht> bei Werder ist. Ähm, aber das habe ich dann gelassen. Also ich fand das einfach gut und die haben sich auch total gefreut. Ne? Also das ist das ist ja einfach wirklich ein ganz ganz krasses anderes Thema: Frauenfußball, Männerfußball, ähm, so ähm, die, die ganze Außenwahrnehmung und das, was was da so abgeht. Und die die fanden das alle geil so und auch die, die Vereinsführung fand es auch geil. Also da ähm, das war, da bin ich schon echt froh drüber, dass, dass ich das so gemacht habe.
1: Ja, komme ich noch zu einer letzten Frage, die überhaupt keinen Zusammenhang zu all dem hat, was wir hier besprochen haben. Und zwar Barni von der Band Sondermarke. Äh, fragt, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße, Barni. Äh, wie bekommst du die Haare immer so gut hin? <lacht> Also,
0: ich weiß nicht, ich glaube, dass ich halt einfach, ich habe irgendwie, glaube ich, gar nicht so so dichtes Haar, wie das immer so aussieht, ich tue da halt eine Menge dafür, <lacht> ich schmier mir da so Zeugs und alles mögliche rein, vielleicht ist es auch gar nicht gesund ähm, und föhnen vor allem, ich föhne sie halt tatsächlich auch, ähm, ich glaube, dass das halt was bringt, ich, äh, ich bin halt, sie immer am besten aus, wenn ich bei meinem Friseur Bernie war, ähm, weil dann denke ich immer so, ey, aber das ist halt einfach so unfair, weil auch der macht halt so Sachen, die kann ich halt gar nicht. Das heißt, eigentlich müsste der, müsste ich da entweder immer hingehen <lacht> oder der wohnt bei mir oder sowas und muss mich jeden Morgen stylen. Ähm, ja, aber gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich mache das immer so nach Augenmaß und Gefühl.
1: Und für alle anderen, die äh, genauso gut aussehen wollen wie du, hast du auch in der Bravo-Grilli <lacht> einen extra Part drin äh, mit den Kleidungsstücken, äh, die denn wirklich so zum Trilli kränken zum Grilletrend passen. Also von daher ist für jeden was auch in dieser netten Zeitung, also ich wie gesagt, ich habe sie nur kurz solche, ich werde sie mir heute Abend mal. Das ist eine anschauen. ganz,
0: ganz tolle Zeitung, eine super Zeitschrift.
1: <lacht> Ansonsten bleibt mir nur, mich zu bedanken, dass du da warst. Ich habe noch eine Bitte. Äh, vielleicht schaffst du es ja, wenn du TS irgendwann mal wieder siehst. Ich möchte TS irgendwann unbedingt in meinem Podcast haben. Den kriege ich ja normalerweise so <lacht> und so nicht, aber vielleicht schaffst du es ja. Ein Gutes Wort bei mir einzulegen. Also, ich gebe da auch nicht auf, Grilli gibt ja auch nicht auf. Ne? Vielleicht schafft ihr ja, <lacht> nee. ihn, das schmackhaft zu machen und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, äh, TS mal bei mir im Podcast zu haben. Wäre sehr nett, wenn du mir da helfen würdest. Ansonsten, wie gesagt, sehr nettes Gespräch mit dir. Ich wünsche dir viel Spaß und vor allem viel Erfolg mit deiner neuen Platte. Und ja, lass es ordentlich krachen bei deinem Album-Release, würde ich sagen. Jo, also vielen Dank, ja, dass du da warst.
0: Ja, danke, Matthias. Ähm, ja, ich, ich werde es empfehlen.
1: Ich bedanke mich. Und an unsere Hörer kann ich sagen, der nächste Podcast, den wir dann haben, wird wieder eine neue Folge mit neuer Musik sein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und auf Wiederhören.
0: Ciao. Heute nur Grillimusik.
1: <lacht> stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Moin Grilli. Wir haben da was vergessen. Es ist so, dass wir noch auslosen müssen, wer von den ganzen Leuten denn jetzt deine CD gewonnen hat, von den Freigestellern. Das heißt, ich würde dich jetzt einfach bitten, sage mir einen Buchstaben des Alphabetes und der erste Buchstabe, der in den Namen dann auftaucht, das wird unser Gewinner sein. Am besten schickst du mir ein Audio. V V wie du Vogel oder was, mir war schon klar, dass du sowas genau nimmst. Natürlich haben wir niemanden mit V, aber wir haben eine Jana Wagner mit W und die ist damit am dichtesten dran. Ja, ja Damit haben wir das jetzt offiziell quasi äh, beglaubigt und beurkundet durch, hier oh, sitzt mein Hund, der hat das jetzt gerade, hat es Okay, alles klar, schönen Abend noch.